0: Olá, muito bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral nesta segunda-feira, 26 de abril, última semana do mês. Você que nos acompanha aí pelo Dial 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia!
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto e Taigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha no 93.3 FM, no seu dial. E bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais Facebook e YouTube.
0: Vamos começar aqui com as nossas informações. A instalação da CPI da Covid no Senado está marcada para amanhã. Um dos alvos da comissão será o Conselho Federal de Medicina e os planos de saúde. O motivo é a propagação do tratamento precoce, que não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.
2: É, Tânia, a gente vem falando do que representa essa Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal, desde que ela foi cogitada. Não é que ela vai fazer o mundo girar ao contrário, mas tem uma particularidade nessa CPI. A quantidade de fatos que ela vai investigar que aumenta ainda mais a vulnerabilidade do governo é, Bolsonaro. Para você ter uma ideia, né, os temas, eu até anotei aqui, alguns dos temas que estão na pauta da CPI. Então, por exemplo, a CPI vai apurar se o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac ela vai também apurar a minimização, por parte do governo, da gravidade da pandemia. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas, a CPI também vai apurar isso. O governo promoveu tratamento precoce, sem evidências científicas comprovadas. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise do Amazonas. Aliás, esse item foi o que puxou a fila, né? Mas veja só a quantidade de itens conexos a esse, como a gente tinha falado anteriormente, que iam entrar no radar da CPI. O governo não promoveu campanha de prevenção à Covid-19. Também não coordenou o enfrentamento à pandemia no âmbito nacional. Não entregou à gestão do Ministério da Saúde durante a crise os gestores, é... aos gestores a política consistente de combate à pandemia e militarizou o Ministério da Saúde, demorou para pagar auxílio emergencial, foi ineficaz né, no pagamento das verbas que dariam o combate à Covid no sistema federativo, politizou a pandemia. Algumas, são algumas das questões já formalmente inseridas na pauta da CPI, que darão curso à investigação. Então, você vê que, por essa perspectiva, a a CPI da pandemia vai ser uma manutenção permanente, uma exposição permanente né, das impropriedades, das irregularidades, das ilegalidades, das irresponsabilidades do governo federal que remetem, todas elas juntas, à seguinte consideração. Quantas mortes teriam sido evitadas caso isso não acontecesse? E aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Então, a CPI da Covid se insere na pauta do debate sobre a pandemia como uma espécie de juízo prévio das atitudes do governo federal que estão Todas documentadas, fartamente documentadas. E talvez seja por isso que, nesse final de semana, o presidente da República passou a adotar, de novo, o ataque como forma de defesa. Parecia que ele estava voltando ao mínimo de racionalidade, mas ele já arrancou a máscara com raiva e já saiu lançando os perdigotos
0: É, é, Douglas, no do que. Você,
2: na cara do Brasil.
0: No que você estava listando. É isso. Esse, esse, esse elenco que você colocou aí de situações, o governo já espera, no mínimo, aí 23 acusações, né, dentro da, da, da CPI, da Covid, no Senado. E por isso ele também já passou o fim, fim de semana mobilizando aí os ministérios que podem ter o envolvimento aí, serem convocados, seus ministros serem convocados para a CPI, já para preparar a defesa do governo federal.
2: E a estratégia de defesa, a gente também já tinha informado aqui, é tentar criar uma uma manobra diversionista, responsabilizando estados e municípios. Não é que eles não tenham responsabilidades, não é que não tenham irregularidades, mas isso é que nem a história do combate à corrupção. Você não combate a corrupção se corrompendo, correto? E você, a questão fundamental, né, aqui é, qual foi o papel do governo federal no combate à pandemia, e mais especificamente, o papel pessoal do chefe do Executivo Federal no combate à pandemia. Nós estamos sempre lembrando aqui que são já inúmeros os pedidos de impeachment, né, Alguns é, mais antigos não consideravam a, a, a pandemia, porque desde o primeiro dia né, da, em que houve e que se iniciou esse mandato, já começou uma relação de impeachment, né, de fatos, de crimes né, que justificariam. Mas, especificamente, com relação à pandemia, esses crimes são mais graves porque envolvem a morte né, de milhares de brasileiros, reitero, que poderiam ser evitadas.
1: Eu Douglas, e tem uma coisa importante que você citou sobre o impeachment, a Rosa Weber tinha dado cinco dias né, para o Arthur Lira explicar o porquê que o impeachment ainda não foi colocado em pauta, né? E até agora essa resposta ainda não veio, pelo menos a público, né? Então a gente está na expectativa aí, porque esse prazo inicial de cinco dias realmente já expirou. E falando um pouquinho sobre essa questão da saúde... É, hoje vai ter uma espécie de esquenta, né? porque o Senado tem uma comissão temporária sobre a questão da Covid, e daqui a pouquinho, às 10 horas, o Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde, vai ter que falar a respeito da questão da vacinação do país. Então, a gente vai ver, certamente, outros questionamentos serão feitos lá. E agora, dando continuidade à nossa pauta aqui, é mais uma promessa não cumprida. O corte no orçamento total do Ministério do Meio Ambiente para 2021 foi de 35,4%. O corte desmente a promessa feita por Jair Bolsonaro na Cúpula dos Líderes sobre o Clima de dobrar recursos para fiscalização ambiental. Em valores, o corte representa 240 milhões de reais a menos para a pasta. Na área da saúde, a pasta também teve recurso reduzido em 2 bilhões e 200 milhões de reais. Apesar da crise sanitária, na educação, Bolsonaro vetou mais de um bilhão de reais.
2: A capacidade do Bolsonaro enganar a todos e a todos é, fez vítima também no presidente atual dos Estados Unidos, né? Joe Biden disse que saiu animado, né, com as promessas feitas pelo Bolsonaro na cúpula do clima, e ele imediatamente é, já anunciou esse corte, essa redução que você falou. É, eu não sei, ainda não, pelo menos utilizando uma expressão que você utilizou, não veio a público ainda uma reconsideração do Joe Biden com relação ao entusiasmo com aquele pronunciamento do Bolsonaro na cúpula é, do clima. Mas os fatos falam por si. né? Aliás, frase utilizada várias vezes né? pelo ministro Gilmar Mendes durante o julgamento, a sessão última de julgamento na quinta-feira né, da suspeição de Moro. Os fatos falam por si. Vamos ver se vai sair alguma nota, né, da Casa Branca reconsiderando as palavras do Joe Biden de ânimo com o Bolsonaro. Ele poderia ter consultado o povo brasileiro, o povo já conhece bem, né, ali não sei nada que venha estar ali.
1: Até porque mentira tem perna curta, como diz o ditado popular, né.
2: Nesse caso nem andou.
0: Bom, e uma reportagem do site Intercept Brasil, divulgada no último sábado, traz detalhes de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro a respeito da morte do miliciano e ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, em fevereiro do ano passado. Os grampos sugerem que os comparsas de Adriano teriam recorrido ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo as investigações, eles fizeram contatos com uma pessoa identificada como Jair, presidente e cara da Casa de Vidro.
2: Gente, a, essa matéria é estarrecedora. Recomenda-se a quem não leu, que vá lá no, no portal do The Intercept Brasil e confira. Realmente.
1: É, até porque, assim, até o cara da Casa de Vidro até parece um nome de novela, né? Assim, cria toda uma trama e tal, é até interessante, né? Ô, e Sandro, faz... não
2: seria melhor que fosse o cara do telhado de vidro?
1: <risos> pois é, né? É, e essa alusão da cara, do cara da Casa de Vidro é por, muito se deve ao Palácio do Planalto, né? Porque Sim. são aquela só aquelas vidraças ali, né, como a gente está vendo aqui na, nas imagens, né, então é uma referência muito interessante, né, até bem, bem, bem peculiar, assim, que, que a, a, a gente acaba fazendo logo essa associação, né, é, e a gente também sabe que, assim, é uma investigação complicada, né, enfim, e ainda que o presidente tenha responsabilidade, ele não pode ser processado agora, né, por, por ser presidente da República, mas a investigação pode continuar, né? Isso, assim, a gente viu muitos exemplos relacionados a isso é, durante o Temer, né? A gestão do Temer, que ele a investigação continuou, mas os processos contra ele não, né?
2: É só um detalhe aí pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que remeteu as cópias para a Procuradoria-Geral da República. Se esse, se essa atitude, né? tiver alguma conexão, se projetar para dentro né, do que ele, é, da participação dele já na condição de presidente da República e a reportagem aponta que isso aconteceu porque os contatos é, alusivos ao cara da casa de vidro era porque na casa de vidro já estava esse cara. Então se ele fez algum contato já na condição de é, morador da casa de vidro ou trabalhador na outra casa de vidro, quer dizer, são duas casas de vidro, Palácio do Planalto e Palácio da Alvorada. O Palácio do Planalto é onde ele trabalha. Se ele fez esse contato e a matéria do The Intercept diz que é essa a suspeita, aí o Ministério Público do Rio de Janeiro parou de investigar remeteu as cópias para a Procuradoria-Geral da República. O que, que aconteceu a partir daí? O silêncio. Mas esse contato, né, nós estamos falando né, de um miliciano que foi executado, pelo qual é, ex-PM, pelo qual pesa suspeita, inclusive, de envolvimento na execução da Marielle Franco, e estar em contato com o cara da Casa de Vidro, porque estaria foragido Porém, o, casa, o cara da casa de vidro teria conhecimento dessa situação. Claro que isso é mais um crime de responsabilidade. Então, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da, da República, precisa dizer à nação se isso tudo procede, porque se isso tudo proceder, aí sim. Já do, na condição de presidente da República, ele praticou atos de acobertamento, de apoio, de relação, inclusive, com o fugitivo da justiça. Isso é crime. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro parou de investigar porque a linha de investigação chegou no presidente da República, que é essa a conclusão que que se tira aí, e a partir daí quem teria de assumir seria a Procuradoria-Geral da República. Até porque é o Procurador-Geral da República que apresenta, em se tratando de Ministério Público, que apresenta o pedido de impeachment. Ele tem legitimidade para fazê-lo. Qual é a consequência aí? É que a investigação em âmbito da PGR está parada.
1: E aqui na parte dos comentários, Douglas, já tem até algumas sugestões aí, pra, não sei se é para novela, para sugestões de séries aí. Ó. Ó, o Chico Nogueira falando aqui, Alice no País das Maravilhas, da Casa de Vidro. E teve uma do Norberto também. lá, É o Chico de la Casa de Cristal. <risos>
0: É, vou morrer, mas o negócio é trágico, né? Bom, vamos falar com o Pardal agora. Vamos colocar o Pardal aqui na nossa coluna por dentro da Previdência, porque ele vai explicar hoje se o auxílio doença vira o auxílio por incapacidade temporária, o que muda ou o que pode mudar na prática. Chamemos o Pardal. Sérgio Pardal, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
2: Bom dia, Pardal. Uma pergunta de caráter cultural. Você, por já. acaso, já visitou o Palácio de Cristal, construído no período do Brasil Sim. Império, que fica no território nacional? Você já conheceu? Você já foi lá o Palácio de Cristal? Não. Não. Não.
3: fui ainda ao Palácio de Cristal, Ainda não conheço. <risos> Olha, vou dizer uma coisa. Se a gente não puder rir, o mundo vai ficar terrível, porque as coisas estão acontecendo da pior forma possível. Bom dia, chefia. Bom dia para todo mundo. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a quem nos acompanha. Mamãe de que já deu bom dia. aí, Chico e mais todo mundo aí. Bom, o que está que acontecendo? Hein? Aonde é que nós vamos chegar? É, bom... Pelo menos eu gostei do futebol do final de semana, não é? Acho que nem todo mundo gostou, mas eu gostei muito do futebol do final de semana. Bom, vamos falar do auxílio do Pessoal, os conceitos, quando vão mudando, eles têm sempre alguma razão para isso, alguma intenção. Então, quando veio a emenda de 2019, vieram também mudanças de nome, de benefícios, e que indicam mudança de conceito. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez, eles preferem chamar hoje de aposentadoria por incapacidade permanente. É engraçado, né? Porque se fosse incapacidade permanente, não teria acontecido, por exemplo, o arrastão pericial, um monte de gente chamado com a perícia e com o benefício tirado depois, né? Se é permanente, meu filho, é permanente. O auxílio doença que nós conhecemos. Chama-se hoje auxílio por incapacidade temporária. Bom, então, incapacidade permanente, incapacidade temporária. O que que isso muda efetivamente? Olha, isso vai... Porque, por volta dessas questões todas, eles mudaram também o cálculo. Só para lembrar, pessoal, o auxílio-doença continua pagando 91% da sua mente. Eu já contei isso um monte de vezes. Já a aposentadoria por invalidez agora paga 60%. Acho que o
0: Pardal. Assim. Oi. Pardal, você está travando? Está dando? Acho que a sua conexão está um pouquinho complicada é hoje. Sim, mas eu... vamos. Eu acho. Se... Vamos ver se você consegue sair, e voltar. A gente segue tá. aqui numa numa nota. A gente já te chama só para para você não ficar travando e comprometer aí a sua explicação. Tá bom?
3: Beleza, estou saindo e já volto.
1: Então, aí tem uma nota aqui importante, né, que é sobre a questão do censo, que a gente conversou também na semana passada. É que na última sexta-feira, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, o Valderi Rodrigues, afirmou que talvez um novo censo seja realizado no próximo ano. Vale lembrar que o último censo ocorreu em 2010, e o que estava programado para ocorrer neste ano foi foi inviabilizado e cancelado devido aos cortes no orçamento da União.
0: Já está havendo uma mobilização aí, porque o Douglas acho que pode até explicar melhor. O censo seria constitucional, Douglas? Seria uma obrigação do governo federal fazer o censo? né? O último foi realizado em 2010. O censo está na Constituição para fazer esse mapeamento, esse retrato aí do do país?
2: Seu som, Douglas. Ah, A Constituição, no artigo 37, prevê todo o regramento para o funcionamento da administração pública. E dentro desse regramento existe, como um princípio da gestão pública, o planejamento. É aí que entra o censo. O censo tem a ver com levantamento de dados, com indicadores, com índices que vão nortear a política pública. E isso é relevante. Esse ponto está ali né, nas responsabilidades da administração pública no artigo 37, mas ele também pode ser contemplado numa outra parte da Constituição, que é a que dá as atribuições do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, no caso Existem nos Estados Tribunais de Contas, mas não, tô falando da União, do Tribunal de Contas da União. Porque quando o Tribunal de Contas da União ele faz um procedimento específico que é da rotina dele, que é a tomada de contas do ente que está sendo auditado, que é um tribunal que faz a ditoria nas contas, ele sempre leva em consideração a qualidade do planejamento para aplicação dos recursos públicos através de políticas públicas. E esse planejamento é feito através desses levantamentos, desses índices. Isso não é, uma fac... não é facultativo, você tem que ter esses índices. Essa é uma técnica da gestão pública que é exigida sempre. E a principal iniciativa, em termos de levantamentos, para tomar conhecimento é, razoável, e eu diria até científico, em alguns pontos, né, da realidade brasileira, por exemplo, desde a questão da composição da população, distribuição de renda, a questão sanitária, todas as informações com relação aos serviços básicos de saneamento, etc., entre outros, né? Isso sai do censo. O censo é uma macro né, estatística que dá conta do país, é, desde a sua população, qual é a população real do Brasil. A gente tem dados que não são atualizados, mas a gente cita o tempo todo pode ser que não seja mais isso com, é, com a composição, inclusive, da faixa etária, toda essa dinâmica. Então, Tânia, é, no mínimo, você pode dizer que o dever de planejar para executar políticas públicas é uma demanda de responsabilidade constitucionalmente fixada. Eu citei aqui dois, dois exemplos. Então, não dá para o presidente da República pura e simplesmente dizer a partir de agora já não, não vai fazer mais senso, porque ele viola esse dever né, de... É planejar adequadamente para executar a aplicação, afinal de contas, daquilo que é recurso público.
0: Exatamente. Vamos chamar o Pardal, o Pardal já deve estar com a conexão melhor, e só vamos dar aqui a introdução do que o Pardal estava falando, que era sobre o auxílio-doença, que virou auxílio por incapacidade temporária, e o que muda aí na prática, Pardal.
3: Ufa, hoje eu estou tô, tô cortado aqui, a internet não está me ajudando. Ó, é simples, o auxílio-doença é, pagava 91% da sua média, enquanto a aposentadoria por invalidez pagava 100%. Além de mudar o nome, virou auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez virou aposentadoria por incapacidade permanente, além dessa mudança que é conceitual, vai dar problema depois, além disso mudar o cálculo. A aposentadoria, por invalidez agora, paga 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição e só acrescenta mais 2% para cada ano a partir daí. Ou seja, uma grande massa dos trabalhadores só poderia se aposentar com 60% da média. Então, a briga já começa a ficar feia. Só tem uma questãozinha importante. Para o servidor público, o auxílio-doença chamava-se licença-saúde. Só isso. Mas, evidentemente, que a licença-saúde pagava a integralidade do auxílio do salário da ativa do trabalhador que o servidor público tivesse no afastamento. O que acontece? A emenda 103 colocou lá que os regimes próprios de previdência do servidor público não podem ter no seu rol de benefícios alguma coisa parecida com auxílio-doença, com licença-saúde ou com benefício por incapacidade temporária. Para o servidor público, quem paga o tempo de afastamento é o ente contratante, entendeu? A prefeitura, o, o, o estado de São Paulo ou a União. Então, isso já está colocado na emenda 103. Bom, voltando para o próximo do INSS, o que, que está aparecendo muito? Está aparecendo, em primeiro lugar, eles não mudaram o valor porque a partir de um certo momento, para o INSS, é mais vantajoso aposentar por invalidez do que manter o sujeito no auxílio-doença. O auxílio-doença é 91%. A invalidez é 60%, vai estar cheio de gente sendo aposentado por invalidez no lugar do auxílio-doença. Em segundo lugar, para efetivamente o cara voltar ao trabalho, deveria haver a tal da reabilitação profissional. Lembra daquela musiquinha que falava, he had no, no, pois é. A reabilitação profissional aqui nesse país... É que nem caviar na mesa do pobre. Não existe. Nunca existiu, na verdade. Então, esse é um dos grandes problemas. Não havendo é, reabilitação profissional, o auxílio doença pagando 91%, evidentemente o INSS vai estar aposentando de montão gente com 60%. Aí é que pega a ideia dos tecnocratas do Planalto. A ideia deles é fazer do auxílio doença a mesma coisa que fizeram com a licença saúde do servidor público. Como é que é? Isso mesmo, eles querem passar para o patrão a obrigação de pagar o benefício do peão enquanto ele está afastado. Mas como? Eles arrumam uma desculpinha, por exemplo, descontando depois das contribuições previdenciárias. O patrão se vira para pagar e depois vai descontando do que ele dever para o INSS. Essa é uma ideia que eles fazem exatamente para tirar o auxílio-doença do rol de benefícios dispostos no regime geral da previdência social, no INSS. Vejam, para isso eles vão precisar de emenda constitucional. Eu, particularmente, defendo que a cláusula PET. ela está escrito o seguinte, a Previdência deve dar garantias ao seu segurado em razão dos riscos que podem acontecer. Para completar bem, a, a, a intenção que eu tenho hoje é bem simples. O Regime Geral de Previdência, o INSS, e o regime próprio tem apenas hoje um benefício de caráter voluntário. Aquele que você programa, sabe? Que você quer. Então, esse de caráter voluntário hoje chama-se aposentadoria por idade. Eu falei semana passada que a outra aposentadoria por tempo de contribuição morreu, não existe mais. Pois bem, na aposentadoria por idade é uma questão de programar. O problema é que os benefícios principais da Previdência são aqueles que ninguém quer. São as garantias dos riscos sociais, pessoal. É para a doença, para invalidez ou para a morte. O que eles estão fazendo nessa brincadeira é tirando a doença, ao que eles podem chamar hoje de incapacidade temporária, do rol de benefícios que eles têm que pagar mediante contribuição. É bacana, é bonito, é legal. Eu vou dar para o patrão a obrigação de pagar enquanto o trabalhador estiver afastado. Sabe qual vai ser a briga? A briga vai ser o INSS, então, não querendo pagar nem a aposentadoria por invalidez e o patrão não querendo pagar também o auxílio-doença. Hoje existe uma coisa parecida, viu, pessoal? Sabe aquele sujeito que recebe alta do INSS, se apresenta na empresa e a empresa diz que ele não pode trabalhar? Lembra disso? O médico da empresa não, ele continua incapacitado, vai brigar com o INSS. Pois bem, é bom lembrar que existe um enunciado do TST hoje que diz o seguinte, se esse sujeito for brigar com o NSS e no final perder, aquele período que ele ficou sem receber é obrigação do patrão. Ou seja, se o patrão efetivamente entende que o seu funcionário continua incapacitado, é bom que ele, patrão, para o NSS e brigue. Porque se no final das contas o peão sair perdendo esse tempo, quem vai ter que pagar segundo o Tribunal Superior do Trabalho é o patrão. Bom, a briga que eu quis trazer para vocês hoje é exatamente essa. Eles mudaram. O auxílio-doença virou é, benefício por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez virou aposentadoria por incapacidade permanente. Nessas condições, mudaram também o cálculo, o auxílio-doença hoje paga mais. E no fundo, no fundo, o que eles querem mesmo é tirar o auxílio-doença da obrigação do LSS e transferi-la para o patrão. Essa é uma questão importantíssima nesse momento. Nós temos um enfrentamento muito grave. O enfrentamento maior que nós temos hoje, como eu já disse muitas vezes, é que os benefícios da Previdência só existem para quem é segurado. Só é segurado quem tem contrato formal de trabalho, seja um empregado, seja um prestador de serviço. Se ele tem contrato formal de trabalho, ele tem contribuição obrigatória junto ao INSS e as garantias que o NSS dá. Agora, com esse contapropismo, o pejotismo e outras sem que inventam, com a informalização da relação de trabalho, com a proximidade da escravidão, não tem seguro social para ninguém. Então, vamos lembrar disso. Em primeiro lugar, temos que brigar pelo retorno das condições de trabalho com alguma dignidade, contrato formal. E a partir daí, temos que brigar também pela recomposição do seguro social dos trabalhadores brasileiros, que logo, logo, daqui a dois aninhos, completa 100 anos do seu ingresso na nossa legislação com a lei Eloy Chaves, de 1923. Então, importante lembrar disso. Nesse momento, o que eu quero lembrar é que eles querem jogar o auxílio doença para fora do INSS. Eles estão pagando melhor o auxílio doença, mas querem jogar para fora do INSS. É bom a gente prestar atenção nisso. Essa é a briga do dia, viu? Sim, Padal. Então,
0: que pela... você também explanou aí, o trabalhador vai ficando cada vez mais desassistido por conta da informalidade. Né? Que, na verdade,
3: é o que eles querem. É o que eu chamo de pontapropismo, né? o sujeito que trabalha por ponta própria. Eu sempre digo, pega aquele menino que é um baita de um pedreiro, levanta o muro do vizinho, acerta o buraco da parede do outro e ganha uma grana boa todo mês, dois mil reais. Fala para ele pagar 400 de inss todo mês, fala Convence o peão que ganha que junta dois mil reais no mês a pagar 40 para alguém na Não vai conseguir, né? Ele vai dizer, o jantar.
0: já. Esse aqui é o problema. É verdade. Padal,brigadão aí pela participação mais uma vez, sempre esclarecedora. A gente te aguarda na semana que vem. Desejar para você uma ótima semana.
3: Com certeza. Beijos para todo mundo. E até a semana que vem. Valeu, valeu. Valeu, Vardão. Tchau, tchau, pardão. tchau.
2: Bom, e hoje a gente vai conversar com o André Constantini. Né? O André Constantini é ex-diácono da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi fundador do movimento... Ele é fundador do movimento A Favela Não Se Cala, dirigente da Associação de Moradores do Morro da Babilônia, lá no Rio de Janeiro e é colunista do Portal 247 e ativista social. Vamos conversar um pouco sobre movimentos sociais e resistência popular né, a essa política que nós estamos vendo aí com ele. Vamos embarcar o André Constantino para conversar com ele. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, André. Bom
4: dia, Bom dia a todos dia, e a todas. Quero aqui externar publicamente é, o meu agradecimento pelo convite. Espero que a nossa troca de ideias aqui seja bastante proveitoso, proveitoso para aqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento.
2: André, a gente gostaria de começar conversando com você sobre é, o que aconteceu no dia 4 de março, último, quando você foi detido lá na Central do Brasil por criticar a polícia militar. E naquela circunstância, você já é, afirmava, aliás, você afirmou em praça pública, né, o papel da polícia militar frente aos movimentos sociais, particularmente a questão racial, né? envolvendo a questão racial, a discriminação e o extermínio. Existe uma censura institucionalizada no país hoje? Porque quem faz essa crítica acaba sofrendo essas consequências você sofreu pessoalmente. Você diria que já existe uma censura institucionalizada no Brasil hoje contra os militantes do movimento social?
4: Bem, eu acho que, é, na verdade, nós estamos vivenciando no Brasil uma ditadura anunciada, onde nós do campo progressista, nós da classe operária e da classe trabalhadora, eu não vou me utilizar aqui da terminologia esquerda e direita, porque eu acho que essa narrativa e essa terminologia foi construída pela classe dominante e pela burguesia nacional, justamente para dificultar que o trabalhador tenha a consciência real e plena do seu lado, dentro dessa sociedade, né, dentro desse sistema econômico vigente que controla essa sociedade, que é o capitalismo. Então, existe a classe operária, a classe trabalhadora e a burguesia nacional. Então, eu gosto desse posicionamento, porque aí fica desnudo, de certa forma, a luta de classes no Brasil fica totalmente desnuda. Então, acho muito importante nós desconstruirmos né, essas narrativas e essas nomenclaturas que foram construídas pela classe dominante e pela burguesia nacional. Eu acho que nós estamos vivenciando no Brasil uma ditadura anunciada, existe um projeto político de poder, onde a extrema-direita quer consolidar esse projeto político de poder no Brasil, que é uma teocracia miliciana fascista. E para que eles possam consolidar esse projeto político de poder, de instalar, né, de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista, é fundamental o crescimento e a expansão das igrejas evangélicas neopentecostais. Aí eu estou me referindo às igrejas de massa, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, as Assembleias de Deus do Campo, do pastor Silas Malacheias, opa, perdão, pastor Silas Malafaia. né? Então, essas igrejas de massa, todas elas, tornaram-se uma das principais linhas auxiliares do fascismo e do bolsonarismo no Brasil. E outra organização que tem que se expandir também para que esse projeto político de poder da extrema-direita possa se consolidar no Brasil são as milícias. As milícias controlam territórios e as igrejas evangélicas neopentempostais controlam mentes. Essa equação macabra vai ter um resultado maléfico nas urnas por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, essa equação macabra do crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais, juntamente com o crescimento das milícias, resultou na vitória do bispo prefeito Crivella, que era bispo para a cidade e prefeito para a Igreja Universal, do Wilson Witzel, que está respondendo um processo de impeachment, esse genocida, e também do Bolsonaro, que teve uma vitória esmagadora aqui no estado do Rio de Janeiro. Então é muito importante que nós do campo progressista, nós da classe operária e da classe trabalhadora, possamos nos organizar. É fundamental, porque vai acirrar-se a violência estatal e a perseguição contra os grandes quadros do nosso campo, contra os militantes da classe trabalhadora e da classe operária no Brasil. Isso já vem ocorrendo. Vai acirrar a violência estatal no campo, onde a luta é feroz e bastante violenta, porque terra representa poder, e nós sabemos muito bem nas mãos de quem encontram-se as terras no Brasil, são dos grandes latifundiários, que é a descendência dos senhores de escravo. Nós sabemos muito bem da violência estatal que vai acirrar-se também nas áreas urbanas, principalmente nos territórios de favela e nas periferias espalhadas por todas as regiões do Brasil. Isso vem acirrando-se também. E por que vai acirrar-se essa violência estatal? para que o capitalismo utilize-se de uma das suas ferramentas de controle social, que é o medo. Ele vai acirrar essa violência estatal, o governo Bolsonaro, para se utilizar dessa, dessa ferramenta de controle social, que é o medo, para inserir na militância do campo progressista, da classe trabalhadora, da classe operária, o medo de tomar as ruas de todo o Brasil. Então, nós estamos vivendo e presenciando uma ditadura anunciada no Brasil e estamos vivendo e presenciando essa intencionalidade da extrema-direita de consolidar no Brasil o seu projeto político de poder, que é de consolidar uma teocracia miliciana fascista. O Bolsonaro não vai dar o golpe, nós temos que mudar essa, essa narrativa. Nós já estamos vivenciando o golpe. Nós estamos sobre um golpe continuado, esse golpe que aconteceu em 2016, esse golpe que foi arquitetado e idealizado pelo governo estadunidense. O que o governo estadunidense teve no Brasil foram cúmplices, cúmplices na mídia, cúmplices no poder judiciário e cúmplices no legislativo. E todos esses que foram cúmplices do golpe que aconteceu em 2016, idealizado pelo governo estadunidense, encontram-se com as suas mãos manchadas com o sangue dos quase 400 mil brasileiros e brasileiras que perderam as suas vidas, vitimados pela Covid-19. Nós não podemos deixar com que os cúmplices do golpe passem impune também. Eles têm a sua parcela de culpa na atual situação que nós vivenciamos no Brasil. Eu vou dar um exemplo para os companheiros aqui. Eu participei de uma reunião, para aqueles que não sabem, nós protocolamos um pedido de impeachment, né? nós do movimento das favelas Nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, protocolamos um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. O nosso foi o de número 108. né? Já ultrapassamos 110 pedidos de impeachment do governo Bolsonaro. O nosso foi de número 108. Embora eu não tenha nenhuma perspectiva e esperança que derrubaremos o Bolsonaro através da luta institucional das instituições burguesas. Impossível. O Bolsonaro já tem maioria no Congresso e não vai passar nem mesmo que o Lira, o Lira, que é um dos apoiadores desse governo, a CAT, um desses pedidos de impeachment, não passa no Congresso. Bolsonaro já fez maioria, né? Ele comprou aquilo que a esquerda, né? É, é o campo progressista, a classe operária e a classe trabalhadora chama de centrão, que é tudo representante da burguesia, centro-direita, centro-esquerda, todos eles representam no Congresso Nacional os interesses da burguesia nacional. E ele comprou né, parte desses que representam os interesses da burguesia nacional e fez maioria né, na Câmara Federal. Não tenho nenhuma perspectiva. Agora, existia um simbolismo nesse protocolo de impeachment que nós realizamos. Foi a primeira vez que esse segmento da sociedade, que é marginalizado e criminalizado, se organizou através de seus coletivos e movimentos, para protocolar um pedido de impeachment. Então, existia todo um simbolismo, por isso que nós quisemos ali protocolar o pedido de impeachment. Fui convidado para uma reunião, porque o nosso campo progressista decidiu chamar todos aqueles, né, seja de forma individual, através da pessoa física, seja através de coletivos, representando segmentos da sociedade, para que nós possamos construir né, uma maneira de protocolar um super pedido de impeachment do Bolsonaro. Chamar todos aqueles que já protocolaram o pedido de impeachment para que nós possamos construir correlação de força para protocolar um super pedido de impeachment do Bolsonaro. Para minha surpresa, companheiros e companheiras e camaradas, quando eu chego na live, aconteceu uma super live, eu presenciei pessoas não gratas nessa live. Entre elas, Joyce Hassmann, Alexandre Frota e o Kim, né? Kim Kataguiri, eu acho o nome dele, do MBL. E essas pessoas que são cúmplices do golpe, apoiadores do golpe, que jogaram o país nessa lama, foram convidados pelo nosso campo. Foram convidados pelo nosso campo. Então, assim, foi um desprazer participar dessa Super Live, foi um desprazer participar dessa plenária, sabe? Jossi Heissmann, sabe? Alexandre Frota, Kim Kataguiri, Sabe, o Kim Kataguiri, então, ele surge na jornada de junho, que foi a nossa primavera árabe aqui, onde a, a direita e a extrema-direita apropriou-se daquelas manifestações de massa financiadas pelo governo estadunidense. E ali, nessas manifestações de massa, o governo estadunidense financiou né, esses movimentos, dentre eles o MBL, teve uma participação preponderante no golpe da ex-presidenta Dilma em 2016. E aí o nosso campo convida essas pessoas para ingressar junto conosco em um protocolo de pedido de impeachment do Bolsonaro. Foi o nosso campo que convidou. Companheiros e camaradas, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. De boa, não dá. Não dá para presenciar isso e ficar calado. Eu continuei participando da reunião, fiz a minha fala, mas me senti extremamente incomodado, porque os cúmplices do golpe não podem sair impunes porque eles também têm uma parcela de responsabilidade nisso que acontece hoje aqui no Brasil. Porque nós precisamos nos recordar que tudo iniciou-se no Mensalão, foi ali que começou. Né? O Mensalão foi uma estratégia criada pela aqueles que representam os interesses da burguesia nacional para fragilizar, e tratar o governo do PT. Não conseguiram, nós conseguimos a eleição. André. Mas ali começa um processo de judicialização na política que vem se consolidar com a organização criminosa que é a Lava Jato, que foi pensada, idealizada pelo governo estadunidense. Então, não dá para se aliar com golpistas, não dá. André, da minha parte, não.
2: Com relação a essa observação que você está fazendo, eles estariam tentando é, apagar os rastros da trajetória deles no golpe, a partir de agora. E isso teria a ver com, por exemplo, o um enfraquecimento é, do bolsonarismo no contexto atual, uma espécie de isolamento. Como é que você avalia isso? Né?
4: Olha, companheiro quando o barco está afundando, o que que acontece com os ratos? Eles pulam do barco. É isso que está acontecendo. O navio está afundando, está naufragando. Eles estão pulando do barco. Estão pulando e estão querendo dar uma de isentão. Né, com aquele discurso do Luciano Huck ah, não vamos olhar para o retrovisor vamos olhar para a frente vamos construir uma ponte, ponte porra nenhuma você quer construir ponte em cima de mais de 470 mil corpos que vocês, vocês golpistas ajudaram a construir essa ponte, vocês golpistas tiveram uma participação preponderante no golpe de 2016, aí vocês querem é, se isentar né, da responsabilidade de vocês vocês que cobram autocrítica do PT cotidianamente não dá, pessoal, não dá para se aliar com golpista, não dá para se aliar com aqueles que representam os interesses da burguesia nacional, da classe dominante, não dá mais. Não dá mais, isso não dá certo. Isso não dá certo. Nós já nos aliançamos com ele em 2002, quando o Lula escreve a carta aos brasileiros, que na verdade foi uma carta para a burguesia nacional, para a classe dominante, para acalmá-los, para que o Lula tivesse condições de ter governabilidade. Né? Os banqueiros nunca lucraram tanto a mídia nunca lucrou tanto, infelizmente, parte dos militantes do nosso partido acreditaram nessa conciliação, como se fosse possível se conciliar com a burguesia nacional, com a classe dominante, com a mídia empresarial burguesa, botas do interesse do governo estadunidense, fomos golpeados em 2016. Por quê? Dentro da democracia burguesa, existe uma esfera de ação aonde o campo progressista pode ir. Eles demilitam sabe, essa, essa nossa esfera de ação. Se nós ousarmos ultrapassar essa esfera de ação que é delimitada pelo sistema capitalista, eles nos golpeiam. Foi assim com o Django e foi assim com a ex-presidenta Dilma. Quando, ao acharmos o pré-sal, uma das maiores riquezas existentes no nosso solo, o que a ex-presidenta Dilma fez? Ela sanciona uma lei onde destina 75% dos royalties extraídos do pré-sal seriam destinados à educação, projeto de nação. Nenhuma nação se desenvolveu socialmente e economicamente, sem é um investimento na educação. Educação não é custo, não é gasto, é investimento. E os outros 25% seriam destinados à saúde. O que o governo estadunidense fez? Quem esse paíszinho de terceiro mundo acha que é para se utilizar das suas riquezas e recursos naturais para levar benfeitoria para o seu povo? golpe golpe, né? o governo estadunidense organiza... Né? o golpe, em o seu solo, tem os seus cúmplices aqui, fomos golpeados em 2016. Então, existe uma delimitação e se nós ousarmos ultrapassar essa delimitação que foi delimitada pelo sistema capitalista, eles sempre irão nos golpear. André Constantino, então, o que nós precisamos fazer? Construir correlação de força fora das instituições burguesas, continuar fazendo a luta por dentro das instituições burguesas, é o que tem para hoje, nós precisamos realizar essa luta, mas construindo uma correlação de força junto à classe operária e à classe trabalhadora, organizando a classe operária e a classe trabalhadora, para que nós possamos, uma vez consolidada a correlação de força necessária, golpearmos o capitalismo e destruirmos as 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 instituições burguesas, a democracia burguesa e o Estado burguês. Porque toda vez que a gente vai falar de violência, a gente vai falar de economia, a gente não fala do Estado. É como se o Estado fosse algo abstrato. Só que o Estado é gerido por governos, mas o Estado existe, o Estado está aí. E o Estado não é neutro, deveria, mas o Estado existe dentro das suas esferas e estruturas de poder para realizar a manutenção do sistema econômico vigente, que é o capitalismo. Então, a gente não pode nutrir ilusões que nós iremos construir uma revolução socialista por dentro das instituições burguesas, por dentro da democracia burguesa e por dentro do Estado burguês. Nós temos é que elevar a consciência de classe, da classe operária e da classe trabalhadora para construir essa correlação de forças e aí nós temos que ter inserção em todos os segmentos da sociedade, nas polícias, no exército, dentro da classe média, dentro dos varejistas de drogas, para construirmos essa correlação de forças e aí sim, enfrentarmos o capitalismo tete a tete e destruir esse sistema. Sistemas não se reformam, sistemas se destroem com revoluções e não vai se dar pela via pacífica e sim pela violência com muito derramamento de sangue do lado de lá. Porque o derramamento de sangue do lado de cá já acontece há 500 anos do povo negro e com os povos originários indígenas. Eu fico indignado quando a esquerda fica consternada quando eu falo que a revolução vai ser pela via armada e pela violência. Mas é assim, porque a história nos conta.
1: André, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso programa. Eu queria te perguntar sobre essa questão das igrejas evangélicas e né, nessa influência nas comunidades do Rio de Janeiro. Né. Na tua avaliação, até que ponto a presença delas acaba... Atrapalhando esse projeto né, de fazer essa resistência dessa consciência que a gente deveria ter, né? Enfim, para criar essa resistência contra o que está aí, né? E uma segunda questão, até por curiosidade, você, o Douglas aqui na introdução, falou que você foi da Universal. Enfim, queria saber como é que você chegou na Universal e como é que foi esse teu rompimento. Acho que é bacana você falar um pouquinho sobre isso também.
4: Tá, sim. É, antes, só queria responder a primeira pergunta, acabou que eu desviei um pouco dela, relacionada à, à prisão arbitrária que eu sofri. Nós estávamos em um ato na Praça da Cinelândia é, junto aos camelôs, já que o prefeito Eduardo Paz enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei onde ele visa armar a Guarda Municipal e é óbvio que nós somos contrário ao armamento da Guarda Municipal nesse momento. Nesse momento, Nós queremos exigir né, da Prefeitura políticas no campo social, né, a a construção de um auxílio emergencial social. né, O Rio de Janeiro está agonizando, né, tanto no município quanto no Estado. O que vai trazer de benefício para a sociedade carioca é o armamento da Guarda Municipal. E o que está escondido por detrás dessa intencionalidade do prefeito Eduardo Paz em armar a Guarda Municipal? É justamente o fortalecimento das milícias, que é importante que vocês saibam que a maioria das armas existentes nas mãos dos varejistas de drogas, aqui nós temos três facções, Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho e ADA, e das milícias, e nós temos a quinta facção, que é a facção mais nociva e mais letal, que é a facção Instituição Polícia Militar, porque sem ela não ocorreria o tráfico de drogas aqui nas favelas cariocas, sabe o mesmo camburão que carrega o corpo sem vida preto sem vida é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas né aqui no Rio de Janeiro para vocês terem uma noção a polícia militar tem uma tabela tá isso foi apreendido pela polícia civil assim, uma tabela o que a polícia militar faz ela realiza uma mega operação e realiza a apreensão vamos dar um exemplo de 50 fuzis e de uma tonelada de cocaína o que ela faz ao invés de pegar essas drogas e esse armamento e levar para o depósito, que seria o correto, ela apresenta ali 10 fuzis para apresentar para a mídia, né? 50 quilos de cocaína, dentre essas uma tonelada apreendida, e o restante ela revende para as facções rivais aonde ela fez a apreensão. É assim que funciona. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, essa polícia que já deveria ser extinta, esse entulho da ditadura militar, esse entulho da ditadura militar, essa polícia maldita, essa instituição maldita, que é uma máquina de matar preto no Brasil, o que que acontece? Ela tem uma tabela, ela faz a apreensão de um varejista de drogas que é gerente no Complexo da Alemão. E essa tabela, ela tem ali, nessa tabela, nesse tabelamento, né, a, a, a condição do varejista dentro da hierarquia. Quanto maior for ele dentro da hierarquia do varejo de drogas, mais a cabeça dele vale. A polícia faz a apreensão de um varejista de drogas gerente do complexo do Alemão, controlada pelo Comando Vermelho. O que a polícia faz? Em vez de levar e conduzi-lo para a delegacia, não. Ela liga para a facção rival, hoje do Comando Vermelho, que é o terceiro comando puro, ou as milícias, e fala, eu estou com o gerente do Alemão aqui, eu quero 100 mil pela cabeça dele. Os caras falam, gente banca, Vamos pagar. Aí você acha que ele vende de cara? Não, tem uma negociação, porque no capitalismo tudo vira mercadoria, a saúde, a educação, a cultura e os seres humanos também. Vamos lembrar que até bem pouco tempo atrás, nós negros e negras, éramos uma mera mercadoria no processo escravagista no Brasil, porque no capitalismo tudo vira mercadoria, aqui nesse momento querem privatizar a água. água não é mercadoria, porra algo essencial para o desenvolvimento da vida humana, mas eles querem privatizar tudo, o capitalismo está agonizando, então ele quer privatizar tudo, ele não respeita o meio ambiente, ele vai degradar o meio ambiente em nome do progresso, do progresso capitalista que é destruidor. Então o capitalismo está agonizando, é hora de a gente organizar e apresentar para a sociedade um outro modelo econômico vigente, sabe? que venha destruir-se com o modelo econômico vigente, que é o socialismo. Esse é o momento propício, esse é o momento. Então eles apresentam esse varejista de droga para a facção terceiro comando puro. A gente quer 100 mil, eles falam, eu pago. Aí eles ligam, né? a negociação continua. Para o comando vermelho, estamos com o gerente aqui, o, o terceiro comando puro já ofereceu 100 mil. Vocês dobram para 200? Dobramos. É assim que funciona. Não existe venda de varejo de drogas sem a participação direta e efetiva desse entulho da ditadura militar, que é a polícia militar. Não existe. É ela que traz as armas e as drogas para as favelas. Vocês precisam entender, foi feito uma mega apreensão de munições em território controlado pela milícia. Essas munições eram de uso exclusivo do Exército. As armas existentes aqui, a sua grande maioria, é de uso exclusivo do Exército e das polícias. Vocês precisam entender que o Estado brasileiro ele precisa da guerra, do confronto. Quanto mais facções, melhor. Quanto mais confrontos, para a, a, o controle territorial é melhor, porque você nutre e alimenta essa estrutura de corrupção existente dentro do Estado no seu braço armado. Então, a maioria das munições, das armas existentes nos territórios de favelas, seja controlado pela milícia, pelo ADA, pelo TCP, pelo Comando Vermelho, pelo PCC, são de uso exclusivo do Exército. Então, o varejista de drogas, ele precisa da paz para vender. Quando tem confronto, o viciado não sobe. Mas o Estado ele precisa do confronto. Porque quanto mais confronto, mais se desvia armas. É assim que funciona o problema da polícia militar, tem gente do nosso campo, que representa a classe trabalhadora e a classe operária, que tem essa ilusão de que você vai construir uma polícia cidadã, nunca, jamais, em tempo e hipótese alguma, porque o problema da polícia não está na academia. Lá eles têm aula de sociologia e de história. O problema está quando o policial sai da academia e ele se depara com uma estrutura de corrupção consolidada, que vai desde o guarda da esquina que deixa um carro irregular passar para receber um arrego de 50 reais, até os comandantes de batalhão aqui no Rio de Janeiro, parceiro, que recebe milhões, o tráfico rolar solto na favela. Essa é a nossa realidade, a realidade do Rio de Janeiro é essa. É um processo de mexicanização, o Estado controla muitos poucos territórios e o Estado não quer enfrentar essas facções, porque Esses territórios tornaram-se currais eleitorais. Aí o que, que o Estado faz? Em vez de enfrentar, ele negocia. Essa é a nossa realidade. Então, assim, ser militante no Rio de Janeiro, sem ter culhão, porra, tu pode morrer a qualquer momento. Qualquer momento, se eu morrer aí, fique sabendo que foi a milícia, ou foi o varejista, ou foi a polícia. E não é só morrer de tiro ou picotado, como eles fazem aqui, joga dentro do latão, que não acha o corpo vira cinza. Eu posso cair da escada? Eu posso cair dentro de um bueiro? Então, assim, na ditadura militar, muitos companheiros morreram assim, com essas mortes estranhas. Então, essa é a realidade. Agora, eu decidi. Denunciar isso, alguém tem que denunciar, ainda que isso custe a minha vida. Sabe? Eu tenho a coragem e a ousadia para denunciar, porque eu não tenho tempo para ter medo. Eu não vou ser um espectador da barbárie, como parte do nosso campo tornou-se tá aí, quase 400 mil brasileiros mortos e a esquerda recusa dentro de casa com esse discurso que é uma falácia do isolamento social. Como se a classe operária, e a classe trabalhadora pudesse realizar o isolamento social, tivesse o privilégio de trabalhar de home office. Essas pessoas não conhecem a realidade é de uma favela, onde é a vida é um privilégio de incômodo, porra. A gente deixa de tomar, como deu o pau, vai ficar É uma questão mais fundamental canal e como amigo no nosso meio, porra. Então o que eu quero dizer para vocês da minha prisão é que a ditadura acabou para uma parte da sociedade. Para nós, pretos, pobres favelados e favelados periféricos, nunca acabou os porões da ditadura militar continuam dentro dos matagais, dentro dos barracos abandonados, porque essa polícia que recebeu técnica de treinamento de tortura do FBI e da CIA, ela acabou de exercer esse tipo de tortura sobre alguns corpos, que eram os estudantes da classe média branca, né, a classe média branca intelectual que fez a luta contra a ditadura. Agora, ela continua exercendo essas técnicas de tortura sobre os corpos pretos, e dentro das favelas e periferias. Então, ditadura, para nós favelados, nunca acabou. Democracia, desconhecemos, Estado de Direito não existe aqui. Aqui o policial o promotor, o juiz, é ele que manda a porra. E isso tem And... que acabar. Então, assim, André, é a voz desse povo sofrido, por isso que eu não vou ser dócil. Por isso que eu não vou ser aqui, bonzinho. Por isso que eu não vou recitar porra de poesia, nada. Eu estou trazendo uma voz que está entalada no peito desse povo há 500 anos. E eu tenho a coragem para denunciar isso que acontece aqui no Rio de Janeiro e em várias regiões do Brasil.
0: André, ainda pegando carona, você acabou de de falar, de explorar. A gente tem algumas, algumas interações, eu vou ler, mas depois eu também queria fazer uma pergunta. É a, a Carmen Sueli Janesini Gian, fala, André, concordo com você. É, a Sandra de Amorim do Corisco, muito grave, esse rapaz precisa de segurança. Tem mais uma A Dulce Maria Martins de Souza Pereira, bom dia, adoro escutar gente jovem, de esquerda inteligente, arrasou, parabéns à RBA Litoral. Aí te elogiando, André, Beto Arantes, o PT tem que parar de dormir com o inimigo, chega desse republicanismo errado, fora bolpistas, concordando com o que o André colocou aí. Pronto, não passamos pano para a bolpista. A Rosa Neoft. E o Marcos Robert, sem sombra de dúvidas, também concordando com com as palavras do André. E o Ricardo Andrade, bom dia para quem vai assistir uma das novas e maiores lideranças que surgiram no PT. PT. André Constantini, te elogiando aí. André, você falou aí dessa, dessa realidade, o Luizinho Barbosa também fala, salve, salve povo de luta... Pergunta para o meu amigo André, o que levou ele a deixar de ser pastor e virar uma grande militante de esquerda. Um grande abraço do Luizinho Barbosa e fora Bolsonaro. Antes de você responder, André, porque a minha pergunta vai falar também da sua sua realidade, essa questão da da violência, há, há poucos dias atrás... Mais uma coisa nos chocou, que foi a morte do menino Caio Guilherme, que já deve estar aí sempre aumentando as estatísticas, vítima de bala perdida. Cada semana, nós que estamos por aqui, você que está acompanhando mais de perto, a gente tem que assistir essa triste realidade. Queria que você falasse para os nossos ouvintes e internautas, o que é ser um jovem negro hoje numa periferia do Rio de Janeiro. E hoje a gente já está vendo assim o que é ser uma criança negra né, numa periferia do Rio de Janeiro.
4: Olha, para resumir, esse é ser alvo. Né? Nós somos um alvo. Eu costumo dizer que todo preto é um alvo do Estado. Nós somos o alvo, nos tornamos o alvo predileto do Estado. Né, que utiliza-se dessa máquina de matar pretos, de moer pretos no Brasil, que é a instituição polícia militar, que tem que ser extinta, que é o entulho da ditadura militar, por isso que nós lançamos uma campanha a nível nacional, nós do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, junto com os companheiros do Combate pelo Socialismo, que também tem ramificação em outras regiões do Brasil, para que nós, através dessa campanha nacional que nós lançamos, possamos construir um museu que conte esse período sombrio na história do Brasil, que foi a ditadura militar, para que a juventude, que muitos deles romantizam esse período sombrio na história desse país, que foi a ditadura militar, não romantizem mais, possam não romantizar mais. E, ao entrar dentro desse museu, eles possam ali presenciar o que foi uma cadeira de dragão, onde colocavam companheiras nuas e molhavam o corpo dessas companheiras e davam choque no ânus e na vagina. Tem que saber o que é um pau de arara. Eles têm que saber o que os companheiros e companheiras sofreram com a tortura quantos desaparecidos da ditadura militar, continuam desaparecidos até hoje, onde seus entes queridos não tiveram né, o conforto de enterrar os seus mortos e continuam à procura dos seus mortos. Então, é muito importante a construção desse museu para que nós possamos realizar o que foi realizado na Alemanha, que depois de vencer o nazismo, todos os campos de concentração não foram destruídos. Ele se mantém de pé e tornaram-se museu, sabe? Para que as pessoas tenham vergonha desse período terrível e tenebroso que foi o nazismo na Alemanha. Tem que acontecer o mesmo aqui. E nessa mesma campanha, nós estamos exigindo punição para os algozes e torturadores da ditadura. Ah, André, mas tem poucos vivos. Os canalhas também envelhecem e merecem e devem ser punidos, como aconteceu no Chile e na Argentina. Os algozes e torturadores da ditadura não podem tornar-se em nome de ruas, de avenidas, de praça, ganhar bustos e estátuas. Ou estar no governo, como hoje no governo Bolsonaro, são mais de 11 mil militares. Nem na época da ditadura militar existia tanto militar ocupando espaço dentro do governo. 11 mil militares, lugar de militares nos quartéis, defendendo as nossas fronteiras e defendendo as nossas riquezas e recursos naturais e não as entregando, como esses militares entreguistas estão fazendo. Então, nós estamos nessa campanha que é muito importante. O Brasil tem dois problemas mal resolvidos que ele precisa resolver para a gente consolidar uma democracia que seja plena. Embora eu tenha certeza que no sistema econômico vigente, que é o capitalismo, jamais teremos uma democracia plena. Em qualquer parte do mundo onde o sistema econômico vigente que rege a nação é o capitalismo, é impossível existir uma democracia plena. Então, o Brasil precisa resolver dois problemas mal resolvidos. O cascavidão, que eu posso ser convidado outra vez aqui só para falar disso, e o da ditadura militar. Alguém tem que ter culhão para fazer essa luta, e nós estamos fazendo. Queremos punição e cadeia para os algozes e torturadores da ditadura militar. É isso que tem que se fazer com muita coragem e ousadia. Porque em 79, quando o Estado brasileiro concede a anistia para os torturadores, foi um erro histórico que a gente precisa consertar. Isso é para ontem. Bem, em relação... A questão da, da, da minha estadia na Igreja Universal, na verdade, eu fui pastor. Essa entrevista aí o, o rapaz colocou errado na época, colocou como diácono. Na Universal nem existe, dentro da liturgia dela, essa, essa, essa posição de diácono, lá se chama de obreiro. Fui pastor da Igreja Universal e eu conto é, como eu ingressei na Igreja Universal no livro, né, que nós vamos lançar em breve, que é O Dia em que o Morro Não Descer, e o título do livro é, é para fazer as pessoas refletirem mesmo, porque nós somos muito cobrados. Né? Pô, André, o morro tem que descer, a favela tem que descer, né? eles se baseiam naquele samba famoso aqui do Rio de Janeiro, né? o digo que morro descer não vai, não vai ser carnaval. Mas nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias e do Combate pelo Socialismo, estamos trabalhando na contramão dessa narrativa. Nós estamos trabalhando para elevar a consciência de classe, da classe operária e da classe trabalhadora que vive e mora nesses territórios, para que eles entendam, se o trabalhador tudo produz, tudo lhe pertence, para que eles entendam que o dia que eles cruzarem os braços, a cidade, o Estado o Brasil para Que o capitalismo precisa comprar a sua força de trabalho, hoje no Brasil quase escrava, depois da reforma trabalhista, que retirou mais de 100 direitos trabalhistas da classe operária e da classe trabalhadora. Essa contra-reforma precisa cair, né? tanto ela contra a reforma da Previdência, como a reforma administrativa, que visa destruir o funcionalismo público para aprofundar os processos de privatização no Brasil. Então, nós estamos trabalhando no sentido inverso, é para que a classe trabalhadora entenda que a sua força está em parar os meios de produção do modo capitalista aqui no Brasil. Então, nós estamos trabalhando a fundo, por isso o nome do título do livro é O Dia em Que o Morro Não Descer, e essa é a nossa proposta junto à classe trabalhadora e à classe operária. Então, eu conto um pouco da minha estadia na Igreja Universal, que é uma empresa, eu recebi um salário, eu eu trabalhava sete dias por semana, eu fazia reuniões sete, dez, quinze, dezenove horas. O pastor na Igreja Universal, antes de ele tornar-se pastor, ele tem que abandonar o seu emprego, ele larga tudo e vai tornar-se um pastor e viver exclusivamente para os interesses da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Eu entrei lá depois do assassinato do meu pai, meu pai era varejista de drogas no Vidigal, ele foi morto pelos seus comparsas e isso me desestabilizou muito, eu era uma pessoa muito violenta porque eu presenciei a violência doméstica dentro do meu lar. A minha infância, a minha adolescência inteira, meu pai batia muito na minha mãe e isso me tornou uma pessoa muito violenta. Eu passei a acreditar que tudo se resolvia a base da violência. Então, eu, eu eu presenciava aquela violência doméstica e eu levei essa violência que eu aprendi dentro de casa para as ruas. E chegou um determinado momento que eu tive que jogar aquilo para fora. Eu ingressei em torcida organizada, baile de briga de corredor, e quando o meu pai foi assassinado, aí eu ingresso na Igreja Universal, bastante desiludido, desesperançoso. E como eu sou muito empenhado naquilo que eu faço, eu fui, me tornei o preto, depois me tornei um pastor. E quando eu fui para de trás dos bastidores, eu fui entender como funciona a Igreja Universal. Quando você falar de Igreja Neopentecostal, você tem que colocar a Igreja Universal um nível acima das demais. A Igreja Universal ela tem um partido político, que é o PRB. A Igreja Universal tem um jornal de maior circulação no Brasil, a Folha Universal, para vocês que não sabem. A Igreja Universal tem uma emissora de televisão que é a maior repetidora, né? É a maior emissora do Brasil, né? A mais famosa e mais poderosa é a Globo, mas a maior emissora desse país é a Rede Record de televisão. A Igreja Universal tem banco. A Igreja Universal tem uma série é, de terrenos e de imóveis e ela está espalhada por quase todo o Brasil. É uma empresa. É onde é, a sua, sua fonte de lucro não vem só do dízimo da oferta, mas vem da lavagem de dinheiro. Ali lava-se dinheiro do jogo do bicho, é, do tráfico, das milícias e de dinheiro desviado da política. Por isso que eu digo para vocês, sem medo de errar, se o Estado brasileiro, porquês, ele não tem nenhuma intencionalidade não criar ferramentas para conter o avanço econômico das igrejas que vem dos dízimos das ofertas da lavagem de dinheiro que acontece ali e das milícias que o seu crescimento econômico vem da venda de gás, venda de água, gato net, grilhagem de terra, construção civil e a taxa que eles cobram. Essas duas organizações, que são principais em auxiliar do fascismo e do bolsonarismo, tornaram-se, daqui a duas décadas, a maior força política desse país. Escrevam o que eu estou lhe falando. Agora, não enfrentaremos e destruiremos essas duas organizações com nota de repúdio, nem fazendo live. Tem que ter organização, tem que construir os comitês de autodefesa. André, como que acaba a violência no Brasil? Extinguindo a polícia. Mas quem vai fazer a segurança? Os comitês de autodefesa. É isso que nós defendemos. Nós não só apresentamos o problema, nós também apresentamos solução. Outra coisa para amenizar a violência dentro dos territórios de favela, acabar com essa política do proibicionismo. Ninguém está morrendo pela utilização de drogas, mas o proibicionismo está matando. Porque o proibicionismo ele anda lado a lado com essa política equivocada de guerra às drogas que foi importada dos Estados Unidos com a tolerância a zero que aconteceu é, em Nova York, na cidade de Nova York. Então, nós precisamos fazer uma discussão central. Primeiro, extinguir, abolir a lei antidrogas, que, infelizmente, essa lei foi construída no governo Lula. Essa lei é uma lei que ela consolida esse processo de encarceramento em massa da juventude negra. Quem já leu a lei antidrogas vai saber o que eu estou falando. Depois dessa lei, o encarceramento em massa da juventude negra aumentou de forma espantosa. Essa lei tem que ser abolida. Outra lei é a Lei de Segurança Nacional. Um resquício da ditadura militar tem que ser abolida, porque o governo Bolsonaro né, vem utilizando-se muito dela. Agora, a gente tem que discutir a liberação das drogas, a descriminalização e a estatização, porque no sistema econômico capitalista, no sistema capitalista, uma das maiores fontes de lucro é o quê? A venda de armas e de drogas. Por isso que o governo estadunidense fomenta tantas guerras fictícias. Porque é para vender arma, companheiros, tem que ter guerra. Tem que ter guerra. Então, você tem que fomentar a guerra, já que ele é um dos maiores produtores de material bélico no mundo. Então, é muito importante a gente deixar a discussão da segurança pública não para o campo religioso, não como uma pauta moral, mas discutir de forma séria. E a discussão da liberação das drogas é fundamental porque isso vai ter um impacto direto no genocídio do povo negro que acontece dentro dos territórios de favela, com essa política de guerra às drogas. A favela, a droga que é, produ- que é vendida aqui, não é produzida aqui. Ela vem de fora. A Taurus não está instalada aqui. para vocês que não sabem, a Taurus ela não é uma empresa 100% brasileira, ela é uma empresa mista. Ela é brasileira e norte-americana. E a Taurus é uma das maiores produtoras de munição do mundo. Do mundo! E a tal não está aqui dentro da favela, não, companheiro Eu já falei para vocês como as armas e as drogas chegam aqui através da instituição polícia militar. O mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas. Então, a gente tem que discutir a liberação de todas as drogas, de todas elas, de todas elas, para dar fim a esse genocídio que acontece dentro dos territórios de favela. Por quê? Aí a gente tem que falar. André, de onde surge essa política de proibicionismo? é de uma demanda dos brancos conservadores norte-americanos, que alegavam na época que os chinês, quando usava ópio ficava violento, que o mexicano, quando fumava maconha, ficava violento, e o negro, quando cheirava cocaína, estuprava suas mulheres. A política do proibicionismo nasce daí de uma demanda de brancos racistas, norte-americanos, brancos xenofóbicos norte-americanos. E aí se baseia toda essa política de guerra às drogas. A questão das drogas no Brasil não pode ser tratada pela, pela Secretaria de Segurança Pública, Questão de drogas no Brasil é uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública. É assim que tem que ser tratada a questão das drogas. Eu queria muito que o Estado e a mídia tratassem a questão das drogas como eles trataram o Fábio Assunção, que é um homem branco, de olhos azuis, cheio de privilégios, como uma questão de saúde pública. Hoje ele está recuperado. Mas não é assim que eles tratam os milhões e milhões de negros que estão espalhados pelas caracolandas em várias regiões do Brasil. é tiro, porrada e bomba. É tratado como como, como questão de polícia não é. É uma questão de saúde pública. É assim que tem que ser tratado a questão das drogas. Então, é fundamental para a gente amenizar os impactos da violência nos territórios de favela, discutir a descriminalização, a liberação e a estatização das drogas. Se a droga dá tanto lucro, estatiza e usa esse dinheiro para o combate no campo da saúde em relação às drogas.
2: André, a gente já está é, se encaminhando aqui na parte final da nossa entrevista, mas eu tenho duas perguntas para fazer para você que eu gostaria que te ouvir. É, o Movimento Favela Não Se Cala e Babilônia Utopia integram o Movimento Nacional das Favelas. No Manifesto do Movimento Nacional tem a afirmação de que a periferia já vive o socialismo. Você pode falar para a gente, porque essa é uma afirmação que está lá no manifesto, então você pode falar para gente o que é que significa essa afirmação de que as favelas já vivem um o socialismo? Ela é bem interessante. E a outra pergunta, André, é, é de que os programas de inclusão social realizados durante os governos petistas, eles não consolidaram uma consciência social daqueles, inclusive, que se beneficiaram deles. Muito pelo contrário, eles aproximaram esses beneficiários de uma outra ideologia que repudia, né? É, as ideias de compartilhamento as ideias socialistas e como é que se explica isso como é que se explica esse efeito ao contrário né? nas áreas de maior vulnerabilidade social é, amparadas durante o governo os governos petistas
4: aí tem dois problemas né? você tem um problema de uma pergunta que vocês me fizeram no início do programa qual é o impacto do crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais nos territórios de favela e nas periferias. Vai ter um impacto justamente nessa questão das políticas de inclusão social né, que foram implementadas pelos governos Lula e Dilma aqui no Brasil. Porque muitos dos evangélicos são norteados pelos pastores a acreditar né, nessa narrativa dos pastores que tudo que ele conseguiu na sua vida econômica, financeira, no processo de ascensão, foi Deus que deu foi porque ele realiza suas ofertas, porque ele faz mensalmente a doação do seu diesel. Então, eles esquecem que a melhora social nas suas vidas não foi Deus, foram os governos do PT. Mas os pastores constroem essa narrativa. Se você conversar com os evangélicos, né, o evangélico que usufruiu dessas políticas de inclusão social, que o nosso partido, isso eu posso falar de boca cheia, foi o partido, né? foram os nossos governos que mais implementaram políticas de inclusão social. O Lula realmente estava realizando nesse país um processo de revolução social jamais vista na história desse país. Né? As pessoas não sabem né, a revolução que foi o Luz para Todos. As pessoas não sabem levar energia elétrica a regiões do Brasil que não tinha. E juntamente com essa política do Luz para Todos, que é uma política revolucionária no ponto de vista do atraso existente no Brasil, o governo Lula fez o quê? Ele baixou a linha de crédito né, é, dos eletrodomésticos de linha branca, que são fogão, geladeira. Então, assim, além de levar a energia elétrica, ele deu condições aos mais pobres, à classe operária, à classe trabalhadora, de comprar pela primeira vez sua geladeira. E se você não tem energia elétrica, para que você vai comprar geladeira? Imagino como que essas pessoas sobreviviam para armazenar os seus alimentos. Então, isso é uma política revolucionária para o atraso existente no Brasil. O Proúnio, o Reúne, as cotas para Negro, o Minha Casa e Minha Vida, o maior programa de política habitacional da história desse país, o Ciência Sem Fronteiras. Você não desenvolve uma nação sem é um o investimento na ciência e na tecnologia. Sabe, aquela, aquela, a, a, aquela política de desenvolvimento nacionalista que nós tínhamos para esse país, sabe, preservando as riquezas e recursos naturais e utilizando-se dessas riquezas, para fomentar a cultura, para o desenvolvimento na educação, para o desenvolvimento socioeconômico, sabe? O Bolsa Família, né? a revolução que foi o Bolsa Família, sabe? é uma revolução, né? dar condições do pobre aumentar o seu poder de consumo, a geração de mais de 20 milhões de empregos, a, a política de valorização do salário mínimo acima da infração, que acontecia anualmente, mesmo na crise de 2008, o PT, ele não fez austeridade no ombro do trabalhador, não, como os governos de direita realizam, não. Ele continuou com essa política de valorização do salário mínimo acima da inflação. Isso é revolucionário, pessoal. Isso é uma revolução social. O Lula nunca prometeu uma revolução socialista. Eu participei de, um, de uma live com um companheiro do PSTU que ele ficou fazendo cobrança. Eu falei, companheiro, que dia que foi que o Lula prometeu uma revolução socialista? Cobre isso de mim. Eu prometo uma revolução socialista. O Lula, não. Ele prometeu uma revolução social e estávamos fazendo. Você não conserta 500 anos de saque, de atraso cultural, na educação, na cultura, no desenvolvimento socioeconômico, em 13. Mas nós tínhamos um processo que foi interrompido com golpe. Então, assim, eu tenho que aqui valorizar o que foram os governos do PT. Tivemos os nossos erros? Tivemos. E pontuei um deles aqui. E um deles foi justamente esse. Foi acreditar na conciliação de classes que existiu com a burguesia nacional, com a mídia, com o sistema financeiro e fomos golpeados. Nós tínhamos que entender e compreender que a verdadeira base de um governo socialista e progressista é a sua base social. Isso nós perdemos. Nós tivemos a oportunidade de cada minha casa e minha vida, eu falava isso na época, ter um lucro do PT. Nós tivemos a oportunidade de aprofundar um trabalho de base nas favelas e periferias. Ao não realizarmos isso, um espaço vago não fica vago para sempre, as igrejas ocuparam. Então, as igrejas, é, o seu crescimento é, é uma das razões da, 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 da classe trabalhadora e da classe operária não valorizar o que exporam os governos Lula e Dilma. Eles delegam a sua ascensão social a Deus, é, a, a realização das suas ofertas e a doação do dízimo, que é mensal. Então, assim, as igrejas tiveram um papel preponderante e determinante. sabe o conto isso no livro. É a porta que encontra-se aberta, companheiros. No momento de dor, de desesperança, é a porta que encontra-se aberta ali na periferia, e é onde nós entramos no momento de desesperança, de dor, de desespero. Então, nós precisamos apresentar uma nova alternativa para a classe operária e para a classe trabalhadora existente ali, para que ela entenda e compreenda que a solução para as mazelas e os problemas sociais existentes ali não vai vir do céu, não vai vir de Deus, de uma ajuda divina, vai vir da sua organização, Vai vir da organização da classe operária e da classe trabalhadora, da sua mobilização, da construção de correlação de força para a destruição desse sistema econômico vigente, que é o capitalismo, que explora a classe trabalhadora, comprando a sua força de trabalho barata. Ele tem que saber o que a mais valia. É isso que a esquerda precisa fazer. Agora, companheiros, não se fala mais de socialismo, não se fala mais de revolução. Sabe? Nós nos tornamos governos né? e nos tornamos uma esquerda de conciliação com a burguesia nacional, com a classe dominante. Qual é a discussão da esquerda nesse momento? É a eleição de 2022. O povo brasileiro, pessoal, a classe operária, a classe trabalhadora, não suporta mais um ano e meio do governo Bolsonaro. Se vocês ficarem escondendo-se atrás desse discurso de isolamento social que a classe trabalhadora e a classe operária não podem fazer, ela está sendo entregue à morte todos os dias, andando nesse transporte público precarizado e lotado, que são os treinos, os ônibus e o metrô, ao se tornar um dos principais vetores de proliferação da Covid-19, nas favelas, falta saneamento básico, famílias inteiras morando dentro de um combo. Essa não é a realidade da classe trabalhadora e da classe operária. Nós temos que tomar as ruas, ou então ficaremos reclusos em casas, debruçados na eleição de 2022, depois vamos contabilizar o número de mortes, que pode ultrapassar o número de um milhão e meio. Nós não podemos permitir isso. Por quê? Para encerrar, companheiro, o que aconteceu no Brasil? Quando a questão. A pandemia começou a apertar a classe dominante que vocês chamam de elite, de forma errônea. elite é o Garrincha, é é a classe dominante. Vagabunda aristocrata, que vive da nossa força de trabalho e parasita. Então, assim, ela viaja, porque ela tem dupla cidadania, vacinou. Aí a burguesia nacional ficou aqui, ela começou a pressionar os seus representantes no Congresso. Nós queremos vacina. Nós não queremos ficar na fila esperando, sabe, que a classe operária, a classe trabalhadora, vacine-se na nossa frente. Nós queremos furar essa fila. Aí os representantes da burguesia nacional aprovam um projeto de lei onde ocorre a flexibilização da compra de vacina por empresa privada. Aí a burguesia fura a fila. Sabe quem está sem vacina? Sabe quem está com fome? Sabe quem está morrendo? Porra, é a classe operária, e é a classe trabalhadora. O nome do nosso partido é Partido dos Trabalhadores. E a nossa responsabilidade cuidar da vida dos trabalhadores, proteger a vida dos trabalhadores. Por isso que eu conclamo a CUT e o PT, uma greve geral no Brasil, porra. Nós temos que parar esse país. É isso que a gente tem que fazer, mas não se fala nisso. Não se fala em piquete, em porta de fábrica. Não se fala em ir para a favela, em periferia. Só fala em eleição, 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 porra. E esquece que a eleição mais importante não é o final. Que no final você perde ou ganha. É o um processo. A gente não faz mais a disputa política no processo eleitoral. A primeira coisa que os partidos fazem é contratar um grande marqueteiro, porra. Deixamos de fazer a disputa política, de apresentar o nosso projeto de sociedade. Então, conclamo aos partidos de esquerda a cumprir o seu papel de organizar a classe operária, a classe trabalhadora, construir correlação de força para que nós possamos construir uma revolução socialista nesse país. O socialismo não pode ser tratado como uma utopia. Ele é uma necessidade. Socialismo ou aprofundamento da barbárie.
3: André, já terminando é. aqui, só
2: um minuto, Tânia. André, já terminando aqui, a Tânia já vai falar e vai ler as interações, é que eu te fiz uma pergunta ainda no começo sobre aquela afirmação no manifesto né, da, que a que a gente se referiu das favelas, de que ah, as favelas sim. já. Eu posso responder rapidinho? Então vou responder.
4: O que, que acontece? Quando a gente afirma e reitera ali que as favelas já vivem na prática o socialismo. É porque essa vivência a prática do que é o socialismo, de forma literal, que fez com que as favelas conseguissem subsistir sobreviver até hoje. É a solidariedade do vizinho que dá, às vezes, sabe, o pouquinho que ele tem de açúcar para o vizinho ao lado, sabe? É a solidariedade dos mutirões. Aqui no Chapéu Mangueira, através dos mutirões, nós construímos uma escola, uma creche e um posto de saúde e um galpão de arte. Sabe? Então, assim essa solidariedade na práxis do que é o socialismo de forma literal, aonde o nosso campo progressista fica só teorizando na parte teórica, não parte para a práxis revolucionária do socialismo. né Muitas pessoas do nosso campo é, se afirmam enquanto socialistas, mas só vai viver o socialismo quando a gente derrubar o capitalismo. Eu sou socialista dentro de uma sociedade capitalista. Eu posso ser socialista, assim Eu posso ter a práxis do socialismo... Mesmo dentro de uma sociedade capitalista, não tem que esperar a derrubada do capitalismo para viver o socialismo na praxe. E o que fez as favelas subsistirem até hoje foi essa praxe socialista literal, da solidariedade, do apoio mútuo, da coletividade, porque é um território que não tem nada. E o único braço existente do Estado dentro desses territórios é a instituição polícia militar, para controlar e para reprimir a classe operária e a classe trabalhadora. Então, quando a gente fala que a, a favela vive o socialismo na prática, é isso eu escrevi um livro é uma vitória da favela, não é minha qual é a nossa preocupação nesse livro antes de encerrar? não era só contar a minha história de vida que é triste e é dura sabe, os dois companheiros aqui que são negros sabem o que eu estou falando o que o negro passa no Brasil né vocês não sabem o que é sentar no ônibus o ônibus lotar, abarrotar e ninguém sentar ao seu lado a viagem inteira vocês não sabem o que é entrar no banco e a porta giratória sempre travar vocês não sabem que é entrar numa loja e ter um segurança particular seguindo vocês. Vocês não sabem o que é entrar numa loja e as vendedoras serem orientadas a não atender negro E atende todo mundo você fica lá sozinho. Isso é muito doloroso. Isso machuca. E o racismo no Brasil ele começa na infância com aquilo que hoje construíram uma narrativa de bullying. Sabe? Eu não entendia por que aquele ódio dos meus amiguinhos de me chamar de beijo de mula, cabelo de bombril, de pinche, de cor de pinche, de boneco de pinche. Aquilo me machucava. E no ensino público não tem nenhuma estrutura para cuidar desse racismo estrutural existente dentro da escola pública. E você vai crescendo e você acaba construindo um alto ódio da sua imagem. Eu tinha muita raiva de ser negro. Eu me achava feio, eu me achava horrível. sabe Isso vai nos destruindo mentalmente. Não é à toa que os manicômios estão cheio de negro que o racismo nos destrói mentalmente. Ele acaba com a nossa autoestima e gera em nós um sentido de inferioridade. Então, no livro, eu não quis só contar isso. No final do livro, eu apresento soluções e alternativas para que nós venhamos solucionar os problemas e as mazelas sociais existentes no Brasil, porque senão seria um livro de alta ajuda que iria fomentar o individualismo e a meritocracia é um favelado que venceu. Jamais eu vou falar que a favela venceu. A favela só vai vencer quando todo o coletivo que vive lá vencer juntos. A luta não é individual, a luta é pelo coletivo. Sabe? Então, assim é, eu, eu tive essa preocupação de, no final do livro, apresentar uma alternativa. Então, assim, eu fico muito feliz desse livro. Eu não esperava um dia na minha vida escrever o livro. Eu não esperava ser uma liderança. Eu não esperava nada. Agora, eu ingressei na luta não porque eu li Marx. Eu conto isso no livro. Ou porque eu li Lenin. A leitura de Marx e Lenin norteou a minha revolta. Eu falei, porra, era isso que eu precisava. Agora eu sei como fazer. Mas eu ingressei na luta pela necessidade. Por as necessidades e as adversidades que forjaram esse ser político falante que hoje você está conhecendo aqui, que é o André Constantino. Para encerrar, eu costumo dizer que todo militante de favela é como um cacto. Ele vive no deserto, em um lugar árido, de seguidão, com bastante adversidade, mas, mesmo assim, ele tem água dentro de si para matar a sede dos sedentos.
2: É a resistência, né, André? Eu queria saber
3: quando... Um minutinho,
2: então. André, normalmente a gente convida aqui os entrevistados né, para voltar, etc. E você já fez, você mesmo apresentou né, esse convite, se antecipou, para falar sobre a questão da escravidão. Então, já está aceito né, o seu convite. Primeira coisa. E a outra coisa aqui é só para você dizer é, até a Dulce colocou aqui, fez uma pergunta, né, sobre o título do livro, quando ele vai ser lançado e como as pessoas encontram. Então, você poderia dar essa informação?
4: Sim, então, de... ele está em treinar. pré-venda, né? ele está pela metade do preço, está no custo aí de R$ 24,90 na pré-venda. E você pode comprar o livro é, pelo site da Coter, né? editora, é, www.cottereditora.com.br. Lá você faz a aquisição do livro e depois eles estarão entregando na sua residência. Até porque, falta escrever o prefácio, e eu tive a honra de... A pessoa que vai escrever o prefácio do meu livro é a Benedita da Silva, uma pessoa que conheceu minha avó, conheceu meu pai, né? é a oriunda do Chapéu Mangueira, uma das maiores lideranças que nós temos nesse país. Aniversariante deu... do
0: dia, viu, André? Ela faz é, um aniversário
4: hoje. hoje. Ela vai fazer uma live hoje. Um abraço para a Bené. Acho que a Bené mostrou é, uma dedicação ao PT e um amor ao povo carioca quando ela aceitou, mesmo com a idade que ela tem avançada, disputar uma eleição municipal. Em meio a uma pandemia, a Bené foi para a rua, eu acompanhei. Então, Benedita da Silva, muito obrigado pelo seu amor, né, a sua fidelidade ao Partido dos Trabalhadores e ao povo carioca. Salve, Bené! Bota a fé no 13. Vida longa
0: para a Benedita da Silva. Parabéns para ela, aniversariante do dia. André, a gente já está chegando aqui no finalzinho da do nosso bate-papo, mas você não vai sair antes de, de a gente ler as interações aqui para você, o Taigo vai colocar, já tem o, o site para poder adquirir o livro, né, Coter já está colocando também na tela, é cotter.com.br, e ele vai colocar as outras interações. Taigo, pode colocar. A NET fala, ótimo, uma verdadeira aula, parabéns, aí te elogiando, viu, André? Ah, Luizinho Barbosa, não chegaremos em 2022 sem passar por 2021 e temos que organizar a luta, nem um dia a mais para esse governo. A Cibele Simão, acho que a própria esquerda não sabe ainda todas as políticas que foram desenvolvidas no Brasil pelos governos do PT. As, as cisternas, Luz SUS, por exemplo, são muito importantes. Se não fossem elas, estaríamos pior. E a, ela também fala, bom dia, camaradas, boa luta para nós. E a Carmen Sueli Giannesini fala, como você enxerga o papel dos parlamentares, políticos e organizações de direitos humanos de jeito a apoiar a sua estratégia de luta? E o Marcos Robert, o receio é se virar uma republiqueta de bananas. A Idê Benete fala, muito corajosa, fala do André, parabéns. Esse precisa de proteção. <risos> Adida Dias fala, muito bom, estava assistindo aqui no, aqui no rádio do carro, parabéns André, parabéns RBA. E a Con Silva Naife, que bom André, alguém ter coragem de falar a verdade, mas se cuide, precisamos de jovens militares vivos. Todo mundo se preocupando com a sua segurança, André, porque não deve deve ser fácil, não, não, né? A Dulce Maria, não conheço, André, grande liderança, renovação e fora Bolsonaro.
2: Não conhecia, agora já conhece, né, que ela colocou aqui.
0: A Cris me dando os parabéns, mas aqui o... É, correção, correção é, mili, é, correção é militante. André, calma, ó, parabéns, Benedita, dando aí parabéns para a para aniversariante do dia, né? Benel,
3: salve,
0: Benel. E, e a Rosa Neófita te dando os parabéns também. É, e para mim também, é, André, a gente está muito feliz sabe, com a sua participação aqui. E com certeza vamos te esperar de volta, tá bom? Foi muito bacana esse nosso bate-papo, você trouxe aí um pouco da realidade do Rio de Janeiro, que nós também vivemos aqui numa região de litoral, que também tem as suas suas características, tem as suas singularidades junto com com o Rio de Janeiro. Então, te desejar aí uma ótima semana, muita luta e muita sorte para você.
4: Obrigado. Eu quero agradecer Obrigado, André. Né? Obrigado pela é, participação. Quero... É, Já fica marcada a
2: tua volta aqui para falar sobre o processo de escravidão, que é muito importante a tua sim, fala.
4: Sim. Só agradecer o convite né, mais uma vez. Estou pronto para voltar e falar para a militância. Todo espectador é um covarde. Nós não podemos nos tornar espectadores do holocausto brasileiro que acontece nesse momento. Nós temos que levar o Bolsonaro ao tribunal de Haia para que ele responda pelos crimes contra a humanidade. Não só eles, mas todos aqueles que foram cúmplices desse holocausto brasileiro. Socialismo ou aprofundamento da barbárie?
2: Valeu, André. Um abraço. Um
0: abraço. tá.
2: Bom, planeado, Douglas, é, a gente cometeu é, 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 é. uma falha
1: gravíssima aqui, né? A gente não deu os parabéns para a Tânia no início do programa, né? Aproveitar a ocasião. <risos> eu eu vim aqui ontem, no ché, uma aniversário é, foi uma. Falha gravíssima da nossa parte. Parabéns as cidades. Muita bom.
2: saúde para você.
0: Muito obrigada, é. meus amigos. Foi ontem, mas ainda estou saboreando aqui os cumprimentos atrasados.
2: Ah, Então, bom dia a você que nos acompanha pela RBA Litoral, no e nas plataformas digitais. Ontem, a Tânia Maria fez aniversário e hoje nós estamos aqui comemorando, né, aqui nessa celebração virtual, o aniversário da nossa querida companheira aqui de bancada, Tânia Maria, que nos informou que é aniversário também, hoje, aí sim, hoje, né, da né?
0: Benedita, Benedita é, Benedita da, da
2: Silva. Liderança carioca e nacional então. e, e Muito obrigada
0: pelas pela, mensagens que o Taigo está colocando aí. Muito obrigada, é sempre bom esse carinho. A gente fala assim: Ah, não precisa, precisa sim, é muito gostoso. É muito bom, viu?
3: Muito bem.
0: <risos> Compartilhar isso.
2: Aqui a galera te desejando parabéns, Tânia. Parabéns. Sim. Muito, muito legal. Bem.
0: Quem está é. aí é o Donald também para tra- é, trazer é dia informações para a gente? Arte
2: bancada, né? Hoje é dia de arte bancada, então toda segunda-feira o Donald vem dar uma prévia do que será a programação que entra no ar daqui a pouco com a Arte Bancada 17h30. Bom dia, Donald e Verônico.
5: Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Estão me é. ouvindo bem? Bom dia, Taninha. Parabéns pelo... Mais uma primavera, um novo ciclo aí, que seja de muita saúde, em primeiro lugar, né? Muita felicidade em sua vida, tá bom?
0: Muito obrigada.
5: Isso aí, Douglas. Primeiro, parabéns pela excelente entrevista com o André, né? Eu acompanhei, eu estava numa outra reunião, acompanhei aqui o o o final aqui, a parte final, espetacular, já anotei aqui para adquirir o livro, estou muito interessado. Realmente uma liderança aí e que nós precisamos, né, de novos novos quadros, novas lideranças para a gente é, tá, tá nessa batalha que não é fácil, né, contra esse governo genocida que está aí.
2: É, o André Constantino é uma trajetória muito importante é, e muito parecida com alguns personagens que são é, icônicos, né. Eu lembro aqui do Malcolm X, né que começa exatamente sua trajetória com uma conversão religiosa, no caso dele é o muçulmanismo, do Malcolm X, e conclui, né, depois de uma árdua luta, né, de que é a posição dos afro-americanos, que é a forma como se refere lá nos Estados Unidos aos pretos e pretas que construíram aquele país e são a gente vê, né, sempre, né, massacrados, né, o um país os Estados Unidos vive de revolta em revolta, né, contra a opressão, né, a povo preto. A gente sabe que é, lá no, no caso do Malcolm X, é, ele foi uma liderança que teve origem exatamente na formação religiosa e depois foi entendendo né, as injunções políticas, inclusive dentro, né, do, da cultura religiosa. E o André, não tem como deixar de registrar, né, a coragem, né? destemor com que o André fala de maneira direta, sem dar volta né, do que é que está acontecendo em termos de corrupção dentro do aparelho de Estado e particularmente da segurança pública. Ele não, não dá volta, não doura pílula. Né? E a gente sabe que é, se fez uma grande campanha aí no país muito hipócrita com relação à corrupção, né, Para descobrir na semana passada, juridicamente falando, né, que foi o arremate na semana passada, mas a gente já sabia né, que o que se fez em nome da corrupção foi se corromper profundamente o sistema judiciário é, brasileiro. Então, André é um, um jovem, né, uma jovem liderança destemida, como é, reitero aqui, que não, é, não doura pelo. E, muito menos, é, usa eufemismo para falar das coisas como elas são. Essa entrevista foi realmente é, impactante. Como tem que ser né, num, num veículo de imprensa como é a Rádio Brasil, atual, litoral. Aliás, faz jus, né Donald, a chamada né, notícias que as outras não dão.
5: É isso aí, notícias que as outras não dão. E, em relação ao esporte, a gente aborda aspectos que os outros também não dão. Aspectos sociológicos do esporte, outras modalidades esportivas, profissionais, acadêmicos, a gente traz aqui para bater um papo com a gente. E se já me permite entrar no tema de hoje, é uma modalidade que é campeã mundial, né? mas a gente infelizmente não não tem tem muita visibilidade, a não ser em ano olímpico. Hoje o tema vai ser handebol. Nós vamos falar com a técnica, treinadora é, Mônica Neves. Ela é técnica da equipe Santista de Handebol, é, feminina, é, que representa Santos nos Jogos Abertos, Jogos do Interior. E ela também é auxiliar técnica da equipe masculina. Ela foi jogadora, foi campeã brasileira, tem um longo histórico na modalidade e vai falar da atualidade no Handebol no Brasil e também um pouco da sua carreira. Então tá aí feito o convite a Mônica Neves, uma referência aqui na nossa região, para vir falar dessa modalidade que é tão importante no nosso país, que é, no feminino é campeã, já foi recentemente campeã mundial, e é, é bastante difundida nas escolas, né? É, não sei se vocês chegaram a jogar handebol na escola, mas eu me lembro eu, ali da eu época que bastante, eu t- é. tentava fazer... Olha
3: o <risos> ô, atleta aí, aliás, o ah, atleta é. aí. Eu joguei
1: bastante, eu era bom, viu, no handebol. Eu, ajudei bastante, eu ajudava bastante, inclusive, é, a preparar o time feminino da Ateneu Santista, oh, que você ser vice, vice-campeão aqui em Santos, né? Foi. Olha eu, o atleta o aí. um esporte é muito bom, muito legal.
5: É isso aí, tá feito o convite, Douglas. Ok, vamos lá.
2: Hoje, você que nos acompanha aqui pela plataformas digitais, mas você também que nos ouve, né? A exemplo da Dida Dias, que disse que estava acompanhando pelo Dial a entrevista com André Constantino, então você que nos acompanha pelo 93.3 FM, hoje às 17h30 a gente tem o Arte e Bancada com essa é, matéria sobre handball, essa discussão, né? Uma entrevista e com todas essas implicações que o Donald falou aí, né? É, que envolve o esporte. Logo in. 17h30, você acompanha aqui na Rádio Brasil Atual Litoral. É isso aí, Donald. Obrigado aí pela, pelo spoiler de hoje à tarde.
5: Valeu. Valeu, obrigado. Bom dia, ótima semana a todos e todas. Um beijo, um abraço. Bom dia, Donald.
0: Tchau. Tchau, Donald. E nós também vamos ficando por aqui, encerrando essa, essa manhã RBA Litoral, desta segunda-feira, 26 de abril. Segunda-feira começou com chuva, apareceu o sol, voltou a chuva de novo, e assim acho que a gente vai caminhar durante a semana, nessa né? instabilidade. O modo, modo
2: Sandro de descrever o dia, né? as quatro estações. né?
0: <risos> Exatamente. Agradecendo aí mais uma vez as mensagens chegando aí pelo, pelo meu aniversário. Obrigada. Né? Da Benê também. Muito obrigada. Toda uma linda amor é. Noronha. É, muito bom, isso faz um bem, assim, dá uma, né, uma reabastecida nas nossas energias. E o Almir Manuel também, parabéns, Tânia, paz e bem. E a Sibele Simão também, dando aí os parabéns. E a Dulce Martins de Souza Pereira, parabéns, Tânia. Muito, muito, muito obrigada, Cris Coutrinho também, muito obrigada. E a Rosa Neorte dando parabéns para o André, que foi muito boa a entrevista mesmo, né? E dando parabéns para mim também. Bom, vamos encerrando, senão a gente, né, vai... Cidinha, bom dia, Cidinha, muito obrigada. Né? Quem manda ser popular, Tânia? É, a Dida também, parabéns pelo seu, pelo seu dia, muito obrigada. Né? É muito bom aí, receber essas mensagens, principalmente nesses tempos que a gente está tá isolado. Então esse carinho né, virtual ele é super importante é onde a gente dá mais, dá mais valor para os encontros, né, para aquelas aglomerações. Agora, quando tudo passar, né, a gente vai ter que é, fazer muito mais isso. A gente não dava muito valor. Ah, tem aquela, ah, não vou, hoje eu não vou, hoje eu não vou sair. Eu acho que muita gente né, revisou esse conceito de, de não se aproximar tanto. Né? Hoje a gente sente uma falta imensa de dar aquele abraço, de estar junto. Né? Então, isso é, isso é muito bom. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Ficamos aqui com mais essa edição do Manhã RB Litoral. Amanhã a gente a está gente de volta. Obrigada aí pela audiência, pela interação. E, daqui a pouquinho, tem o Olavo Dada, às 11 horas, com o som da praia, duas da tarde, o Marcos Canduta, com a tarde RBL Litoral, e como a gente já anunciou, 5 e meia, o Arte Bancada, nossa reprise pelo Daio vai às sete da noite, mas nosso conteúdo está, é, está nas, nas plataformas digitais. Então, compartilhe, se inscreva no nosso canal, se junte aqui com a gente. Tá? Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau pessoal. Tchau, Até
3: amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio cultural do Sindicato Santa Porte.